0: Connexion. Ensemble, autour de la parole de Dieu, un message du pasteur Michel Schinner. Gloire au Seigneur, que le nom du Seigneur soit béni. J'aimerais ce matin revenir, pour ne plus avoir peut-être à le faire, sur le ministère angélique. Nous avons vu que tout un monde s'était découvert à nous à partir du livre de la Genèse. Lorsque nous regardons les choses très simplement... Nous voyons que les anges sont présents à l'œuvre de la création, non pas qu'ils participent, car les anges n'ont pas créé quoi que ce soit, étant eux-mêmes des créatures. Mais le livre de Job nous dit que, eh bien, ils se sont réjouis, ils éclataient en chant d'allégresse et ils poussaient des cris de réjouissance. Dans le livre de Job, au chapitre 38, nous avons vu également le ministère de ces êtres glorieux s'exercer dans le cadre de jugements coercitifs, disciplinaires. Et c'est ainsi que, dans le chapitre 2 du livre de la Genèse, ce sont une classe spéciale d'anges, des chérubins, qui interdisent l'accès à l'arbre de vie. Avec Abraham, avec Lot, avec Agar, la servante égyptienne, nous avons vu un commerce entre le ciel et la terre, et comment Dieu se préoccupe des petits comment une femme dans le désert qui ne veut pas voir mourir son enfant est l'objet de l'attention d'un être céleste. Et nous avons vu comment les, les jugements sont aussi terrifiants lorsque le ciel se courrouce et Sodome et Gomorre est là comme une marque indélébile pour rappeler comment le, le jugement de Dieu est une terrible réalité. Jacob, lui aussi, a fait une expérience particulière avec les anges Lorsqu'il s'est mis euh, en devoir de quitter la Mésopotamie, il part seul. Il est euh, certainement euh, dans le désarroi. Voilà qu'il avait lutté des dizaines d'années de sa vie pour obtenir une promesse, pour voir se réaliser un statut. Et puis, il est obligé, comme s'il est chassé, il est obligé de quitter ce pays et euh, de partir. Je suis... Euh, toujours euh, saisi et stupéfait de voir la réaction euh, que Jacob a eue lorsque ce soir où il s'est endormi, Dieu lui a donné la vision de l'échelle de cet escalier dont le sommet touchait au ciel. Et je suis étonné de voir la différence qui existe aujourd'hui dans quelques-unes de nos églises et puis euh, avec ce que la Bible dit, Dieu lui parle. Au moment où Jacob s'en va, Dieu lui dit... Euh, « Eh bien, je te ramènerai dans ce pays. » Au moment où il se sent plus seul et abandonné que jamais, Dieu lui dit « Je te garderai. » Dieu lui promet non seulement euh, sa présence, sa protection, mais il lui fait une promesse spéciale. Il dit « Je ne te quitterai point, je te garderai partout, où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays. » Ce qui est vraiment saisissant dans cette vision de l'échelle, c'est que Dieu parle. Voyez, L'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit et Dieu dit je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Vous voyez, c'est ce que Dieu dit qui est important. Mais ce qui est important aussi c'est ce que Dieu ne dit pas. Vous voyez, et ce qui est remarquable dans cette révélation, c'est que à aucun moment Dieu va faire le moindre reproche à Jacob. Cela ne signifie pas, évidemment, vous l'avez compris, que Dieu est approuvé à quelque degré que ce soit la méthode qu'il a employée. Non, mais voilà, Jacob est à terre. Jacob est dans la confusion et Dieu ne va pas l'écraser. Certainement, eh bien, qu'il va entreprendre dans les 20 années qui vont suivre à différentes reprises, de manière très ciblée, quelquefois de manière très douloureuse, Dieu va entreprendre de corriger Jacob, de guérir Jacob de le transformer en un Israël. Mais contrairement à ce que fait le diable, qui est un accusateur acharné permanent, le Seigneur, dans ce moment, l'encourage. Oui, il va entreprendre son éducation. Oui, ce n'est que partie remise. Mais ce jour-là, il ne dit pas « Jacob ».« Qu'as-tu fait, Jacob Regarde !» Alors, voyez, Jacob est là, je suis étonné qu'avec ces promesses également, il ne se livre pas à un exercice joyeux dans nos églises, dans beaucoup d'églises aujourd'hui. Eh bien, la danse fait partie du culte. Mais après avoir reçu de tels encouragements, Jacob, comment ne sautes-tu pas d'allégresse Où est ta bannière Et où est tout ce folklore qui accompagne, hélas, trop souvent des cultes qui ne sont plus des cultes en esprit et en vérité Quelle ambiance mortuaire, Jacob tu as peur. Lorsqu'on est devant Dieu et que sa présence est rendue sensible à nos cœurs par le Saint-Esprit, on a toujours, malgré les promesses, malgré les encouragements, malgré toutes les perspectives que Dieu déroule à nos yeux, on a toujours une conscience aiguë de son péché et de son indignité. Moïse s'est caché le visage car il craignait de regarder Dieu. Esaïe, qui était un saint homme, a vu le ciel ouvert et, et Dieu assis sur un trône très élevé. Il a dit, « Malheur à moi, je suis perdu, car mes yeux ont vu le roi. » Et Jacob, lui aussi, a eu peur il a dit, « Mais que ce lieu est redoutable. » Il faut comprendre que Jacob n'avait jamais ressenti cette présence de Dieu auparavant. Il ne s'attendait certainement pas à la ressentir, cette nuit-là, en tout cas pas de cette manière. Il a compris seulement une chose, c'est que Dieu voulait entrer en relation avec lui. Et il a cru ce que Dieu lui disait. Dieu réglerait plus tard les choses qu'il avait à régler avec lui. mais pour l'instant, Dieu lui disait de se relever. Et Jacob, eh bien, a fait de ce lieu, non pas un lieu de condamnation, mais un endroit d'adoration. Et il a dit, cet endroit, quand je reviendrai, puisque tu promets de me ramener dans ce pays, cet endroit sera la maison de Dieu. Et je vais commencer par lui donner un nom nouveau. Je vais l'appeler Bethel, maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. C'est un pas réel dans la communion de Dieu avec Jacob. Et nous aussi, à la lumière du salut que Dieu nous a accordé, à la lumière de la révélation que nous avons de la maison de Dieu. Nous ne pouvons pas faire moins que de donner le dixième de ce que Dieu nous donne. Le dixième... La dîme, c'est la part de ce tout qui appartient à Dieu, car tout appartient à Dieu. Notre vie, notre temps, nos forces, qu'il nous les retire. Et nous vérifierons très vite que ça n'est pas à nous. Mais ce que nous lui devons, eh bien, c'est l'adoration et c'est la reconnaissance. C'est le devoir de gratitude que Jacob pratique. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui veulent vivre une vie chrétienne sans l'Église, ou qui s'arrangent pour choisir l'Église qui leur convient, l'Église de la danse, l'Église de la musique. Mais moi, ce que je veux, c'est l'Église de la parole. C'est l'Église où Dieu se révèle. C'est l'Église dont on peut dire que le sommet de cette échelle atteint le ciel et que Dieu parle. Entendre la voix de l'Esprit, c'est ce qu'il y a de plus important. Lorsque vous regardez le chapitre 28 et le verset 10, votre attention est attirée, par une triple expression à trois reprises, versets 12 et 13, il est dit, et voici, regardez bien le texte, et voici une échelle, et voici les anges de Dieu, et voici l'Éternel. Alors, euh, on va laisser l'échelle, nous avons vu déjà qu'elle représente la médiation. Je dirais simplement à un moment donné que les anges ne sont pas des médiateurs, au sens où Christ est le seul médiateur. Entre Dieu et les hommes. Mais ce que nous voyons, c'est que le monde angélique va se découvrir. Les anges sont donc le reflet d'un monde différent, différent de celui dans lequel nous vivons, un monde sensible, marqué par la matérialité. C'est un monde dans les cieux, comme il y en a un sur la terre. Mais c'est un monde dans lequel Dieu se tient. Et ce n'est pas un monde qui est imperméable au nôtre. Il y a une communication. La Bible dit l'Éternel a établi son trône dans les cieux. Et c'est du haut des cieux que Dieu regarde sur la terre. Et il cherche. Il cherche des hommes, des femmes, pour voir si quelqu'un est intelligent, si quelqu'un va se mettre à chercher Dieu. Car le temps que nous passons sur la terre, un peu comme une période probatoire, est un temps qui nous est accordé pour que nous puissions chercher le Seigneur et pour que nous puissions être sauvés. Chacun des anges dont l'Écriture parle eh bien, est préposé à une sphère bien précise. Ils agissent auprès de Dieu d'une manière générale, comme ses messagers, ils l'entourent, ils le louent, ils le servent. Et comme je le disais, la Bible parle de bien avant la création du monde. Les anges ont été créés de façon anticipée. Ce n'est pas avec la création du monde que les anges ont été créés, mais bien avant. Ce qui fait que quand le monde a été créé, ils étaient là se réjouissant, etc., etc. Et la Bible nous dit que c'est le prophète Michée qui en parle. Il dit « J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. » Et si vous aimez la parole de Dieu, je vous donne quelques références. Premier livre des rois au chapitre 22, mais Zacharie chapitre 3, verset 1, et Job chapitre 1, verset 6. Là, vous avez des scènes du monde spirituel où il y a à la droite de Dieu les anges élus et à la gauche, eh bien, il y a même Satan qui se tient, car la Bible nous dit qu'il était au milieu d'eux. La préposition hébraïque, Betok, ne signifie pas qu'il était géographiquement au milieu d'eux, mais il était de leur milieu. Il était, comment dirais-je, c'est un esprit comme eux. Voilà. Il fait partie de cette catégorie. Et il se tenait là pour accuser, dans Zacharie, il accuse Josué qui est couvert de vêtements sales. Le Nouveau Testament nous dit que jour et nuit, il accuse les enfants de Dieu devant le Seigneur et que nous remportons cette victoire par la foi. Les anges, eh bien, sont particulièrement marqués par cette vision du trône. Il est dit dans Néhémie, chapitre 9, verset 6, « Tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée des cieux se prosterne devant toi. » Cette expression, l'armée des cieux, quelquefois désigne dans la Bible les étoiles, les astres, les sphères qui sont dans l'univers. Mais l'armée des cieux, ce sont aussi les anges dans ce qu'ils ont d'organiser, de hiérarchie et d'obéissance, d'efficacité. Lors de l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien ce sont les anges qui ont assisté le Fils de Dieu dans les moments difficiles de sa mission ils l'ont fortifié après sa victoire dans le désert. Il nous a dit « Voici des anges vinrent auprès de lui et le servaient. » Lorsqu'il était en Agovie à Gethsémane, un ange lui est apparu du ciel pour le fortifier. La Bible nous dit que c'était un temps particulier pour lui. L'Épître aux Hébreux nous révèle le mystère de son angoisse. Il poussait de grands cris, il priait avec des larmes et avec des supplications. Jésus était à la torture, il était brassé par le péché de l'humanité et l'ange lui est apparu pour le fortifier. On cite souvent ce texte du livre des psaumes, psaume 34. « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger » comme si c'était une expérience de protection banale, comme il peut y en avoir de multiples dans le monde. Mais cette promesse est beaucoup plus vaste, elle est beaucoup plus grande qu'une simple attention divine. Cette promesse, elle s'est accomplie dans notre salut. Écoutez, d'abord, c'est l'ange de l'Éternel. Et vous savez que l'ange de l'Éternel, ce n'est pas un ange, comme les multitudes d'anges, nous l'avons vu. L'ange de l'Éternel, c'est le Seigneur. C'est Jésus-Christ avant son incarnation. C'est la parole de Dieu qui était au commencement avec Dieu et auprès de Dieu. C'est la sagesse, selon ce que dit le livre des Proverbes au chapitre 8, cette sagesse qui était incréée de toute éternité. Elle se manifeste aux hommes sous cette apparence l'ange de l'éternel. Un ange particulier, puisque le nom de Dieu est en lui, puisque le voir, c'est voir la face de Dieu, puisque contrairement à tous les autres anges, il peut pardonner les péchés. Si on lui résiste, eh bien, il peut nous condamner. Cet ange qui parle à la première personne comme s'il était Dieu, c'est réellement lui, l'ange de l'Éternel. Eh bien, il est dit l'ange de l'Éternel, pas un ange, pas un séraphin, pas un chérubin, l'ange de l'Éternel. « Campe autour de ceux qui le craignaient, il les arrache au danger. » Écoutez ce que dit Paul au Galates, chapitre 1er. Il dit que la paix vous soit donnée de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher. On retrouve le même verbe. Il les arrache au danger, afin de nous arracher au présent siècle mauvais. Le plus grand danger que vous courez, eh bien, ce n'est pas le danger d'une agression, ce n'est pas le danger de la maladie, ce n'est pas le danger d'une persécution, c'est le danger, eh bien, que le présent siècle mauvais fait courir à tous les enfants de Dieu, lorsqu'il nous amène à nous conformer à son train de vie et à sa façon d'être. Au chapitre 32 du livre de la Genèse, Jacob va avoir une expérience particulière avec les anges. La Bible dit qu'il poursuivait son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. Et en les voyant, Jacob a dit, c'est le camp de Dieu. Comme c'était rassurant, vingt années s'étaient écoulées entre la vision de l'échelle et puis cette vision-là du chapitre 32. Son frère Ésaü arrivait avec 400 hommes certainement pour lui expliquer la, la leçon. Et voilà que le camp de Dieu se révèle à lui. Il a vu l'armée du Seigneur. Ça a dû le fortifier. Comme si le Seigneur lui disait, tu vois. Ceux qui sont avec toi sont en plus grand nombre que ceux qui viennent contre toi. Ce sont ces anges qui ont formé la garde rapprochée du patriarche. Ici, on note que la protection des élus de Dieu fait partie du service des anges. Alors, quelqu'un va me dire, mais pourquoi s'occuper des anges, frère Schiner Le Seigneur Jésus ne doit-il pas être l'unique objet de notre foi Et nous sommes là tout à fait d'accord, puisque nous avons montré que l'agneau de Dieu était prédestiné avant la fondation du monde. Et je crois avoir honoré le Seigneur Jésus et avoir honoré sa parole jusqu'à aujourd'hui. Mais nous, nous ne devons pas courir en tant que chrétiens, on ne doit pas courir le risque d'être coupable, d'ignorer volontairement ce que Dieu nous révèle dans sa parole. Voilà. Donc, c'est un axiome de théologie qui est très précis. Dieu est tel qu'il se révèle dans sa parole. Voilà. Je ne peux pas imaginer Dieu... Je ne peux pas inventer, je ne peux pas retrancher, et la vérité est telle qu'elle se révèle dans l'Écriture. Non pas telle que je la souhaiterais, non pas telle que je la voudrais, telle qu'elle est révélée dans l'Écriture. Quand Jésus a parlé à Nicodème, il lui a dit, mais je te parle à la fois des choses terrestres, et je te parle aussi des choses célestes. Si tu n'es pas capable de croire la dimension terrestre de mon enseignement, comment croiras-tu cette dimension céleste avec la venue du Seigneur Jésus-Christ, selon les propres termes que le Seigneur emploie lui-même, le royaume de Dieu s'est approché de nous. Cela signifie que l'intervalle qui existait entre le monde céleste et le monde d'ici-bas a, d'une certaine manière, été comblé. C'est là le sens spirituel de cet escalier, de cette échelle. La réalité, c'est que le royaume de Dieu est beaucoup plus près de nous que tout ce que nous pouvons imaginer. Dans l'Épître aux Hébreux, par exemple, les chrétiens sont définis, non pas comme ayant des cartes de membres, mais les chrétiens sont définis comme ayant été une foi éclairée. Ensuite, ayant goûté le don céleste. Ensuite, il nous est dit, ayant eu part au Saint-Esprit, goûtez la bonne parole de Dieu, et tenez-vous bien, et les puissances du siècle à venir. C'est-à-dire les réalités glorieuses du siècle à venir. Ce siècle à venir, dans lequel nous entrerons, car l'Écriture nous dit que les enfants de Dieu qui persévéreront, eh bien, ils seront semblables aux anges. Les Sadducéens, qui n'étaient que de simples religieux, comme il y en a tant aujourd'hui, ne croyaient ni à la résurrection, ni aux anges, ni aux esprits. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 23, verset 8, nous dit :« Il n'y a point de résurrection, et il n'existe ni ange ni esprit. » C'est ce que croyaient. Les sadducéens, c'est Paul qui le rapporte. Mais nous, chrétiens, nous croyons à la résurrection, nous croyons aux anges et nous croyons aux esprits, mais nous y croyons conformément à ce que la Bible enseigne. Donc ça, c'est très important. Comment interviennent-ils Généralement, dans l'Écriture, les anges, donc, sont essentiellement des messagers. Le mot hébreu, malak, signifie envoyer, messager. Eh bien, ce sont des annonciations. Ils annoncent la postérité aux patriarches ou aux matriarches qui sont stériles. L'ange Gabriel, qui est un ange particulier, un ange puissant, a annoncé la naissance de Jean-Baptiste. Six mois après, il est venu auprès de Marie pour lui annoncer la conception du Seigneur. Et puis, lorsque l'enfant le, est né, eh bien, euh, un ange a annoncé sa naissance au berger. Puis ensuite, euh, deux anges ont annoncé de sa résurrection aux femmes. Et des anges sont venus du ciel pour dire aux disciples qui regardaient, figés, qu'il allait revenir sa seconde venue. Donc on voit que les anges, ça ne fait pas partie d'une espèce de, on dirais-je, d'imaginaire, religieux, poétique, mystique. Non, ce sont des réalités puisque Jésus est la vérité. Rien de ce que Jésus a vécu, de ce que Jésus a dit, ne peut être remis en doute par un authentique croyant, et il a eu affaire aux anges. Des événements spectaculaires peuvent aussi être le fait des anges. Ils exécutent les décrets divins, miraculeux, complexes, mystérieux, rappelons-nous l'expulsion du paradis, cette épée flamboyante qui tournait dans tous les sens, ou bien sur le mont du Sinaï, avec des mouvements géologiques, Terrible, le don de la loi, car la loi a été communiquée par des anges. Ça peut être terrifiant, comme la destruction de Sodome et de Gomorre, je vous en ai parlé, avec force détail, me semble-t-il, sans qu'aucune main n'intervienne. C'est l'ange qui a dit à l'autre, va-t'en, je ne peux rien faire avant que tu ne sois arrivé dans cette ville. La mort des premiers-nés en Égypte, il n'y avait pas une famille dans laquelle il n'y avait pas un mort. Les Assyriens détruits en une nuit, Esaïe 37, 36. 185 000 hommes ont été balayés. Les anges sont souvent représentés dans l'Écriture ayant une épée nue à la main. Les intentions des anges peuvent être aussi bienveillantes, évidemment. La protection des patriarches, la défense de Jérusalem. Quand les Assyriens ont été frappés, c'est parce qu'ils voulaient investir Jérusalem. Mais les compagnons de Daniel, souvenez-vous-en, l'ange est venu maîtriser le feu. Si vous lisez Apocalypse 14, 18, la Bible parle d'un ange qui a autorité sur le feu, c'est-à-dire un ange qui, par sa seule présence, annihile les effets du feu. Il le contrôle. Un ange a fermé la gueule des lions. Dans la piscine de Bethesda, il y avait un ange qui descendait de temps en temps et il créait une agitation dans l'eau. Les apôtres Pierre et Jean, à au moins deux reprises dans leur ministère, ont vu les portes des prisons s'ouvrir. C'est un ange qui a averti Paul du naufrage. Alors que les marins, depuis 14 jours, étaient sans voir le ciel ni la terre, ne savaient même plus où ils étaient, eh bien, l'ange leur a dit, vous allez échouer. Une île est là, c'était Malte. Quelquefois, les anges aussi exercent des mesures disciplinaires personnelles. L'affaire de Balaam nous rappelle que tous ceux qui sont avides, tous ceux qui vivent dans le compromis auront affaire aussi au châtiment du Seigneur. David et son orgueil. Il y a eu la mortalité des Israélites, 1 Chronique 21-14. Je crois que là, il y a eu 70 000 personnes qui sont mortes. Et quand l'ange de l'Éternel se tournait vers Jérusalem, la Bible dit que Dieu a eu pitié. Il a eu compassion, il dit « Arrête, c'est assez. » Et alors David a offert là le sacrifice. C'est là que le temple a été construit. C'est là que des siècles auparavant, Abraham avait mené son fils Isaac. Et c'est là que, dans la foi, il avait dit Y avait, j'irai, Dieu pourvoira. Dieu a pourvu. Vous allez me dire, mais c'est terrible. Vous voyez que l'évangile, c'est pas terrible Qu'est-ce que dit l'évangile Le salaire du péché, c'est Répétez bien la mort. La mort. Et qui c'est qui doit mourir C'est chacun de nous, hein Car nous étions tous des enfants de colère les fils de la rébellion. Mais l'Évangile nous place devant des réalités terribles. Ce monde est régi par des règles spirituelles, on va le voir, comme il y en a ici-bas, et lorsque vous les transgressez, vous vous mettez en danger. Alors on se rend compte que Dieu se sert des anges autant pour sauver l'homme, l'homme qui lui est agréable, que pour le punir, pour le retrancher. Et ce qu'il faut comprendre, d'une manière globale, au sujet de ces différentes interventions que je vous ai résumées, là, en quelques mots, c'est qu'elle qu soit passée ou qu'elle soit encore à venir, car on va voir que l'avenir doit nous réserver bien des surprises, entre guillemets. Toutes ces interventions traduisent la progression immuable du gouvernement de Dieu jusqu'à la consommation des temps. Depuis l'Éden, depuis que la promesse a été faite, depuis que Dieu a sélectionné un peuple en, en laissant les nations suivre leur voie, depuis qu'il a... Éduquer Abraham, Isaac, Jacob, à partir duquel Israël a été choisi comme un peuple à part, duquel le Messie, fils de David, est né, afin de mourir sur le bois de la croix au temps marqué pour nos péchés. Le royaume de Dieu, la progression immuable du gouvernement divin s'est mis en place, par des faits quelquefois anodins concernant les hommes comme Abraham, Isaac et Jacob, par des événements terribles, comme quand Jérusalem a été secourue. Pourquoi David a-t-il été châtié comme il a été châtié Parce qu'il était un homme selon le cœur de Dieu. Et son fils, le divin fils de David, non pas Salomon, non pas Absalom, mais le Messie devait venir de lui. On a vu que les anges sont innombrables. D'ailleurs, c'est Job qui dit « Ses armées ne sont-elles pas innombrables ?» Job 25, 3. Mille milliers d'anges le servaient, dix mille millions se tenaient en sa présence. Et là, on revient un petit peu à la Genèse, lorsque nous avons parlé de la création du monde, de ces distances inimaginables dans l'univers, quand vous pensez qu'il vous faut des milliers d'années pour atteindre tel astre et que la vitesse à laquelle elle se déplace va le faire en quelques secondes, en quelques minutes, en quelques jours. Vous dites que Dieu est grand. Dieu est puissant. Aujourd'hui, avec les moyens que nous avons, on découvre que l'univers est, est en expansion. On arrive à comprendre quelques-uns des mystères seulement, des débuts. Mais ce Dieu, vous savez, il a une, une cour incroyable. Et cette cour, elle est composée des anges. Par exemple, quand Jésus a repris l'apôtre Pierre qui voulait combattre avec un couteau, une épée, et il dit, tu ne crois pas que je pourrais invoquer mon Père, qui pourrait me donner à l'instant, là, tout de suite, ils sont prêts, plus de douze légions d'anges. Le chiffre des légions a énormément varié, vous savez, depuis, depuis la fondation de Rome, etc. Mais à l'époque du Seigneur Jésus, c'est-à-dire à, à l'époque de Tibère-César, car Jésus est, est venu à l'époque de Tibère-César, une légion comprenait à peu près 7000 hommes. Faites le calcul, les matheux. Cela représente plus de 80 000 anges disponibles immédiatement. Là, tac. C'était un, un détachement. Mais Jésus a dit, si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi. Ces serviteurs, ce n'étaient pas les apôtres. Ils ont tous renié. L'autre, il se tremblait devant une femme. Les autres l'ont abandonné. Non, ce sont les anges. Ce sont les anges. Ils sont innombrables. Alors, je le disais, c'est important. Même si... Ce monde est différent du monde dans lequel nous vivons. Il est régi par des règles spirituelles. Et je crois qu'on doit songer à ce monde. Parce que d'abord, on est appelé à y entrer. Mais on doit surtout apprendre à en tirer des leçons. Alors, ici, il y a une remarque fondamentale qui s'impose. Je vous demande de bien la noter. C'est que nous devons affirmer de manière très, très, très claire que si les anges ont affaire à nous... Ce n'est pas à nous, les hommes, les chrétiens, à avoir affaire à eux. Est-ce que vous me comprenez C'est-à-dire que les anges peuvent monter et descendre, ils peuvent en effet entrer en contact avec le monde matériel des vivants que nous sommes, mais ce n'est pas à nous à entrer en contact avec eux. Nous devons avoir affaire, dit la Bible, avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Voilà la foi chrétienne, équilibrée. Il est dit dans 1 Jean 1,4, « Notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. » L'apôtre Jean a pu dire, « Le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. » Et il a ajouté, « Nous savons que le Fils de Dieu est venu, qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable et que nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui, Jésus-Christ, qui est le Dieu véritable. » et la vie éternelle. Donc ici, ce n'est pas parce que je vous parle des anges, notre communion et notre foi n'a rien à voir avec la prétendue connaissance ésotérique, mystique, occulte, cabalistique pour les juifs, dans l'islam, que les hindous ont développé autour des anges. Non, 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 non. Notre foi repose sur ce que Dieu dit. Et toutes ces déformations, comme je vous l'ai dit, l'erreur est souvent, eh bien, la fille folle, de la vérité. Nous, nous devons rester sur le terrain de la vérité. Ce sont, je vous l'ai dit, des esprits actifs. L'Épître aux Hébreux dit au chapitre 1, 14, voilà pourquoi je vous cite toujours les Écritures, « Ne sont-ils pas tous des esprits, écoutez bien, au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ?» Donc ce texte est clair. Les anges sont destinés à servir, ils exercent un ministère, c'est-à-dire une fonction de service. En aucun cas, les anges sont envoyés pour qu'on les prie, pour qu'on les vénère, pour qu'on les invoque, pour qu'on leur ouvre ici une église, qu'on leur fasse ici, euh, eh bien, un euh, mausolée. Et je dis cela parce que très vite, l'église chrétienne, fondée par les apôtres, s'est détournée à cause du mysticisme qu'il qui a envahi, et notamment le dualisme grec le concile de la Odyssée, en 364, c'est-à-dire au IVe siècle après Jésus-Christ, c'est quand même pas vieux, a lancé l'anathème contre le culte des anges. Donc c'est pour vous dire si rapidement cette église primitive, qui croyait dans le Saint-Esprit, qui voyait la puissance de Dieu à l'œuvre, qui prêchait l'évangile que nous vous prêchons, a été aveuglée, perturbée au point de se livrer au culte aberrant de l'armée du ciel. Le canon 25, canon 25 du Concile dit ceci, « Ceux qui rendent un culte aux anges ont laissé notre Seigneur Jésus-Christ pour une idolâtrie. » Donc les premiers chefs spirituels de l'Église au IVe siècle s'opposaient à ça. C'était déjà rentré. L'Épître aux Hébreux, 4, verset 14, nous dit, « Nous devons demeurer fermes dans la foi. » La foi que nous professons, nous devons nous rappeler que nous n'avons qu'un seul souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Alléluia Il n'y a que lui qui peut nous comprendre. Les anges ne peuvent pas discerner nos pensées. Ils ne peuvent pas discerner nos besoins. Écoutez ce que dit le livre des rois, c'est une prière. Agis « Et rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul, souligné seul, tu connais le cœur de tous les enfants des hommes. » Il n'y a que Dieu seul qui connaît mon cœur. Et il n'y a que Dieu seul qui connaît le vôtre. Les anges, donc on n'a pas à les prier, à leur remettre nos examens, nos accouchements, enfin bref, toutes les, toutes les bêtises que les gens font, hein, lorsqu'ils vont prier, les saints, etc. Les anges sont supérieurs aux hommes. Mais on va voir que les hommes sont supérieurs aussi aux anges. Dieu a donné aux anges plus de connaissances, plus de puissance. Il leur a donné plus de mobilité qu'aux hommes. La Bible dit qu'ils sont supérieurs en force et en puissance. Mais ils ne sont pas omniscients. Ils ne sont pas omnipotents. Ils n'ont pas toute la puissance. Et ils ne sont pas omniprésents. C'est vrai, ils sont plus puissants que les hommes. C'est vrai, ils sont plus rapides que les hommes. Ils peuvent se déplacer à la vitesse de la lumière. Les anges sont des êtres de lumière. Ils ont plus de connaissances que nous, mais ils n'ont pas des attributs divins. Les attributs divins, c'est justement le fait d'être éternels. Les anges ne sont pas éternels, ils ont été créés. Ils ne sont pas omnipotents, omniscients et omniprésents. Les anges ne peuvent pas être partout. La Bible nous dit que même Satan, il parcourt la terre, il ne peut pas être partout en même temps. Il se déplace. Les anges vont, viennent. Tandis que Dieu, lui, il est omniprésent. Il a tout pouvoir. Alléluia. Et tout pouvoir a été donné au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Écoutez bien ce que dit Paul aux Colossiens. Il dit, Jésus-Christ, c'est lui qui a créé, donc notez bien créé, tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre. Les choses visibles, et les invisibles. Et il dit, tout de suite après, trône, dignité, domination, autorité. Qu'est-ce que c'est que ces quatre noms Trône, dignité, domination. Ce sont des classes d'anges. Par exemple, quand euh, Daniel a vu le trône de Dieu, il dit il était porté par des roues. Pensez bien que ce pas des roues, au sens où euh, quatre roues supportent votre Peugeot, hein, euh, ou votre C5, j'en sais rien, moi. Vous comprenez Mais c'était des êtres spirituels dont l'aspect était comme un feu ardent et qui permettait au chariot de Dieu de se déplacer. Je pense que, je pense, je peux me tromper, que ces quatre êtres qui étaient là, apparaissant comme des roues, c'étaient des trônes. C'étaient des trônes, pas des séraphins, pas des chérubins, mais des trônes. Des anges qui sont étroitement associés au trône de Dieu et qui, en fonction de la variation du gouvernement divin, des décrets divins, manifester cette présence. À Jérusalem, par exemple, eh bien, Ézéchiel a vu le trône de Dieu s'éloigner, puis il a vu le char de Dieu s'arrêter sur la montagne. Et au chapitre 10 de son même livre, il dit qu'à nouveau, le char s'éloigne, et il s'éloignera pour de bon. Dieu retire sa présence. Et le temple a été détruit, Israël est parti en déportation pendant 70 ans, d'accord, et il faudra attendre ce temps-là pour que l'ange Michael, le défenseur, vienne dire à Daniel, maintenant, voilà, c'est le temps. Daniel avait vu par les livres que la prophétie de Jérémie était sur le point de s'accomplir et que maintenant, eh bien, le moment du retour était arrivé. Et Dieu a suscité un courant prophétique et des anges sont intervenus dans les lieux célestes. Les anges ont été créés et il y a entre eux et le Seigneur Jésus toute la distance qui existe entre le Créateur et des créatures. Ne l'oubliez jamais. Alors, en vertu de sa création, l'homme, la Bible dit que l'homme est inférieur aux anges. (Hébreux 2, verset 7. L'homme a été créé de peu inférieur aux anges. (Hébreux 2, 7. Mais, sur la base de la rédemption, et c'est ce qui nous occupe, nous, nous sommes des rachetés, sur la base de la rédemption, l'homme devient supérieur aux anges. Il a une relation spéciale avec Dieu. C'est le privilège des croyants qui n'est pas celui des anges. Le terme de père, par exemple, Abba, père, au sens plein du terme, non pas père en tant que créateur, car en ce sens, Dieu, c'est le créateur de tout, y compris des anges, mais le terme père en tant que relationnel, c'est un terme qui est réservé par les Écritures uniquement, uniquement aux pécheurs que nous sommes lorsqu'ils ont été rachetés. Dieu n'est pas le père de tous les hommes, au sens qu'ils font partie de sa famille. Dieu n'est le Père que de ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Regardez ce que dit Hébreu 1,5. Cette étude pourra avoir, je pense, l'avantage de nous avoir fait parcourir la Bible, brasser des textes et puis les associer. Hébreu 1,5. Auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils ?» C'est un langage que Dieu n'a jamais tenu aux anges. Mais par contre, ce langage, il l'a tenu à Jésus et à tous ceux qui sont en son Fils. » N'est-ce pas ce que le Seigneur a dit le matin de la résurrection ?« Je monte vers mon Père et vers votre Père, vers mon Dieu et vers votre Dieu. » Le croyant que je suis, le croyant que nous sommes, a donc accès à des grâces qui sont inaccessibles aux anges, notamment l'expérience du pardon des péchés, la joie du salut, la communion avec Dieu par le Saint-Esprit, le principe même de la résurrection spirituelle, le fait d'être passé de la mort à la vie, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, leur est étranger, ils ne savent pas ce que c'est. C'est pour cela que la Bible dit que les anges désirent plonger leur regard dans l'Évangile. Parce que l'Évangile, c'est un émerveillement pour eux. Ils n'ont pas connu la marque du péché. Alors les anges, vous savez, quand ils adorent, ils n'adorent pas comme nous. Ils adorent Dieu en tant que Créateur. Un peu comme par un beau matin de printemps, l'oiseau fait retentir son chant. Le soir, les astres déploient leur splendeur dans la nuit. Chacun loue Dieu à sa manière. Mais les anges ne connaissent rien des sentiments de reconnaissance, des sentiments d'amour qu'un pécheur comme moi, qu'un pécheur comme vous, peut éprouver à l'égard du Seigneur Jésus. Quand l'oiseau chante, j'avais un oiseau, chaque matin, il me réveillait, le jour, n'était pas encore là. Et je me dis, tiens, il commence son culte. Il commence son culte. C'était le même, au en même endroit. Et c'est vrai que la nature célèbre Dieu. Mais elle ne célèbre pas Dieu comme nous le célébrons. Lorsque nous disons, par ton sang, tu as racheté mon âme. Je t'aime, Seigneur, parce que tu as pris ma place. Et tu as ôté mes péchés. Les anges n'ont pas connu la marque du péché. Alors, ils ne peuvent pas éprouver ce que nous éprouvons. Le pardon de Dieu, ils ne savent pas ce que c'est. Pour les anges qui ont suivi Satan dans sa rébellion, la Bible est claire, il n'y a pas de pardon prévu. Il n'y a pas de pardon prévu. C'est en pleine intelligence que les anges ont péché. Tandis que la Bible dit, au sujet de l'homme et de la femme, que Ève a été séduite. Cette supériorité des hommes sur les anges est démontrée dans les Écritures par plusieurs faits. Le premier, c'est que Paul nous dit, 1 Corinthiens 6 3, ce sont les croyants qui un jour vont juger les anges. Il s'agit bien sûr des anges déchus. Hein. Vous n'allez pas juger Gabriel ni Michael. Hein. Vous allez vous tenir à carreau, c'est mieux. Mais les anges déchus, les anges déchus, ce sont les croyants, ensuite nous dit la Bible, qui vont régner avec Christ dans le monde à venir. Les croyants, pas les anges. Écoutez, Hébreu 2,5. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. C'est clair, ce n'est pas à des anges que Dieu soumettra le monde à venir c'est à la postérité d'Abraham, c'est-à-dire à ceux qui croient en Jésus. Et il est dit ensuite dans 2 Timothée 2,12, cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Alléluia Nous, c'est nous, c'est pas eux. Et puis dans l'éternité, dans l'Apocalypse, il est question des vainqueurs, à celui qui vaincra. Hein Vous connaissez cette... En tant que vainqueur, qui c'est qui va avoir une proximité, une intimité particulière avec le Seigneur Ce sont les chrétiens, ce n'est pas les anges. Il est écrit « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » Ce n'est pas les anges, c'est les vainqueurs. Donc, vous voyez, nous avons été créés inférieurs. De peu, dit l'Écriture. Jésus, en prenant l'identité de la race humaine, notre humanité a été abaissée au-dessous des anges. Ça a été dit tout à l'heure dans un don spirituel. Mais par la rédemption, nous découvrons des privilèges. Et c'est ça qui étonne les anges. C'est ça qui les émerveille, ceux qui sont restés fidèles. Je pense que la rébellion de Satan est liée avec le fait que, eh bien, le Fils de Dieu devait venir dans le monde, que tous les anges devaient l'adorer, que les pécheurs que nous sommes... Et eh bien, euh, devaient être rétabli à ce niveau de grâce, et ils n'ont pas supporté ça, et dans leur orgueil, parce que c'est ça qui a détruit cette partie-là, eh bien, ils ont suivi le diable. Ils sont cités en référence dans les Écritures. Alors là, je disais qu'on on peut prendre des modèles comme des références. Dans leur rapport avec les hommes, les anges, il faut noter, sont toujours présentés, toujours vêtus. Voilà. Alors, je dis ça parce que, la plupart des sectes ont affaire avec des pseudo-révélations angéliques, et vous verrez, enfin, vous ne voyez pas, j'ai vu pour vous, il y a toujours quelque chose d'impur. Vous voyez, par exemple, les Mormons, Joseph Smith a vu un ange devant lui, et il précise que sa robe s'arrêtait, vous voyez, à une hauteur un peu indécente. Ça, ce n'est pas les anges de Dieu, ça, c'est les anges. Ça, c'est Satan qui se déguise en ange de lumière. Ça, c'est la douceur d'une vierge pseudo-vierge, car la vierge. Elle ne peut pas se manifester. Il y a la Vierge Marie qui a existé. Vous voyez D'accord Et puis il y a celle que la superstition met aujourd'hui en avant. Mais cette superstition, elle vient d'où Toutes ces apparitions qui se sont produites, ce sont des démons qui viennent sous une nature aimable, avec des paroles. Mais on sait très bien que le Satan se change en ange de lumière, C'est est un menteur. Donc on voit que les anges sont toujours vêtus. Ils sont vêtus de fin lin. Éclatant, ils ont des ceintures d'or autour de la poitrine. Et ici, je voudrais quand même évoquer la pudeur, la notion de pudeur, la notion de décence dans l'Église. De plus en plus, comme je le dis et je le crois, il y a beaucoup de gens qui ont fait de l'Église un espèce de lieu de rencontre, un lieu de bal, un lieu où on vient n'importe comment débrailler les... Mais attendez, ça ne vous viendrait pas à l'esprit de se présenter de cette manière devant le président de la République si vous aviez un jour... L'honneur ou, je ne sais pas, euh, l'ambiguïté de lui être présenté. Donc, il y a une tenue aussi. Hein, une tenue. On voit aussi que les anges se retirent toujours. Ils ne veulent pas se nommer. Quand on lit l'Écriture, ils sont discrets quant à leur personne. Ils ne se mettent jamais en avant. Les anges s'emploient auprès du peuple de Dieu, souvent sans être vus. On ne les connaît que par leurs actes. Ce qui caractérise l'esprit des anges, c'est l'humilité. Voilà. Bien entendu, parce qu'ils sont fidèles, eh bien, ils refusent d'être adorés. Donc, ça, c'est important, ça aussi. Parce que souvent, on fait les choses pour être vu. Euh, ah ben, moi, je peux tout faire ce que tu veux, comme tu veux. Nous, on est capable. Et puis, plus on en. Mais moins on en dit, mieux Dieu se glorifie. D'accord Donc, quand on fait un service pour Dieu, là, on a un modèle. La Bible dit qu'ils sont supérieurs. C'est l'apôtre Pierre qui le dit. Ils sont supérieurs en force et en puissance. Mais Jude nous dit, et Pierre confirme, ils ne méprisent aucune forme d'autorité. Ils s'interdisent de manquer de respect aux gloires et de les injurier. Pourtant, ils sont supérieurs en force. Ils pourraient dire, moi, tu n'as pas vu qui je suis Je me tiens devant Dieu. Non, mais ils sont d'un caractère aimable. Ils Même quand il y a eu la dispute au sujet du corps de Moïse avec Satan, le grand archange n'a pas osé porter sur lui, C'est pas qu'il avait peur de lui, mais il a respecté ce qu'il avait été autrefois. Quand euh, Satan a dit au Seigneur, euh, cette gloire, je la donne à qui je veux, car elle m'a été donnée. Qui c'est qui lui a donné cette gloire Il y a peut-être Adam, qui a fait un, un cadeau plus que royal au diable, par sa chute, mais je pense que c'est Dieu qui l'a lui a donné. Et Jésus n'a pas dit non, non, il a, il a dit, retire-toi de moi, Satan, on n'a rien à faire ensemble. Quand Jésus s'est retrouvé devant Pilate, Pilate lui a dit, mais c'est à moi que tu ne réponds pas Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te faire vivre et de te condamner Jésus a dit, mais tu n'aurais sûrement aucun pouvoir si tu n'avais pas été donné d'en haut. Le pouvoir est donné d'en haut. Mais les anges qui sont supérieurs, voyez, ils n'injurient pas le pouvoir, quel qu'il soit. D'ailleurs, le verbe utilisé, là, peut signifier aussi calomnier. Alors, des fois... Moi, je ne suis pas un grand pouvoir, mais je suis représentant d'un pouvoir divin. Hein Quand je vois des fois comment les gens traitent les pasteurs, comment ils critiquent, comment ils salissent, je me dis, mais un jour, tu vas devoir t'expliquer avec celui qui, qui a délégué le pasteur, celui qui a envoyé les, les ministres de l'Évangile. On peut ajouter aussi que les anges sont courtois. L'ange entra chez Marie et lui dit, je te salue toi qui, grâce a été faite. Alors ça, c'est pour les personnes qui disent jamais bonjour dans l'Église. Hein. Il y en a, si vous n'allez pas leur dire bonjour, ça va hein, ben, oh, hein. Et puis, regardez dans Daniel, il est dit, l'ange m'adressa la parole. Il y a des gens aussi qui ne vous adressent jamais la parole. Jamais. Mais il faut s'adresser la parole. La communion que nous avons prise tout à l'heure, le pain et le vin, ne signifie-t-il pas que nous sommes membres d'un seul corps, d'un même corps Oui ou non et on n'adresse pas la parole qu'à ses amis, qu'à sa petite copine, qu'à ceux qui partagent la même... On est tous des frères et sœurs. Alors peut-être qu'on n'a pas matériellement le temps, mais enfin, on peut quand même varier, de façon à ce que personne dans l'Assemblée ne se sente mis de côté. Nous sommes tous les enfants d'un même père. Et nous devons nous aimer les uns les autres. Et les anges, vous voyez, ben ils sont respectueux, ils se saluent, ils s'adressent la parole, ils sont décents, toujours vêtus. Alors, attention, avec l'été, aux tenues un peu, euh, des fois, légères. On doit comprendre quelque chose. Quand les anges nous quittent, parce qu'on voit bien qu'ils montent et qu'ils descendent, qu'est-ce qu'ils font La Bible nous dit qu'un ange est apparu au berger, la gloire du Seigneur a resplendi autour d'eux, et puis, euh, aussitôt, il y a eu une multitude de l'armée céleste qui s'est jointe à l'ange. Donc, le, un ange est venu, et ensuite, il y en a eu une multitude qui sont arrivés, tous ont loué Dieu. Et puis la Bible nous dit, lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel. On a bien ce sens hein, de l'échelle, ils montent et ils descendent. Qu'est-ce qu'ils font dans le ciel Eh bien, l'Apocalypse nous dit qu'ils louent Dieu jour et nuit. Voilà. Si on peut s'exprimer ainsi, dans l'éternité, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit. Hein. Ils ne cessent de dire jour et nuit, saint, saint, saint est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Apocalypse 4, verset 8. Donc, les anges sont consacrés à l'adoration de Dieu. Ils sont pleins de respect et de révérence envers la personne de Jésus. L'Épître aux Philippiens, au chapitre 2, nous dit qu'ils fléchissent les genoux et confessent que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Et ce qui est vrai dans les cieux doit être vrai sur la terre. Non seulement dans nos rapports les uns avec les autres, mais aussi dans nos rapports avec Dieu, nous devons être des adorateurs. On n'adore pas Dieu cinq minutes dimanche matin quand on vient là, mais on adore Dieu matin et soir, jour et nuit, je ne sais pas comment vous faites, mais il faut développer cette capacité par le Saint-Esprit qui est en nous d'être toujours dans l'adoration, dans la louange et dans l'action de grâce. Toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Alors, notre culte doit être de la même manière, il doit être intense, on ne doit pas « Seigneur, je t'adore », mais quand on adore Dieu… D'abord, c'est une adoration permanente, il y a de la ferveur et il y a du zèle. Dans le livre de Job, il est dit aussi quelque chose d'important, au sujet de ces règles spirituelles. Écoutez bien, Job 4. Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges, combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile qui tirent leur origine de la poussière qui peuvent être écrasées comme un vermisseau. Vous voyez, ça c'est nous, hein? Job 4, 17-21. Et l'apôtre Pierre nous confirme cela. Il dit « Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans des abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement. » Donc, on est bien d'accord, c'est un monde différent du nôtre. C'est un monde invisible pour nous. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce monde Je vois que le péché ne passe pas inaperçu. Et je vois que dans ce monde là-haut, le péché est jugé, et il est jugé sévèrement. L'épreuve des anges a eu lieu. L'Écriture ne nous en dévoile pas la nature, mais elle nous place en face du résultat. Et c'est un résultat complètement différent de ce qui nous concerne, car chez nous, pour nous, les humains, c'est la race toute entière qui est tombée. Mais les anges ne sont pas une race. Ils ne se propagent pas. Ils ne procréent pas. Chez les anges, l'épreuve a eu des résultats différents. Une partie a volontairement choisi la rébellion, et la Bible nous dit qu'ils n'ont pas gardé leur origine, ils ont abandonné leur propre demeure, ils ne sont pas demeurés dans la vérité. Voilà le péché des hommes. Pour eux, en pleine lumière, pas de pardon. Pour nous, parce que nous sommes une race et que nous avons été séduits dans le chef qui était Adam par le biais d'Ève, il y a possibilité de rémission du péché et nous pouvons ainsi passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Les anges que l'on appelle donc les anges déchus ont renié le principe même de leur existence, ce qui faisait leur valeur en tant que créature, et ce principe, c'était faire la volonté de Dieu. Ils ont voulu faire leur propre volonté, ils ont été destitués. Les anges fidèles, les anges élus, sont les messagers, donc les agents, les administrateurs de la volonté divine. Et il faut comprendre, c'est que Dieu, que personne n'a vu et que personne ne peut voir, Dieu qui s'est manifesté en chair dans la personne de Jésus, c'est l'incarnation. Dieu s'est rendu visible par les anges. Et on ne doit pas oublier que ce monde est en communication rapprochée avec la vie de l'Église, la vie de l'Assemblée et avec celle des membres de l'Assemblée. Par exemple, l'ange qui fait connaître à Jean la révélation de l'Apocalypse, il se présente à lui comment Il lui dit, je suis ton compagnon de service. Ça veut dire, que je travaille avec toi. Et je suis celui de tes frères, ça c'est vous et moi, qui ont reçu le témoignage de Dieu, compagnon de service. Aux chrétiens, qu'est-ce que l'apôtre Paul écrit, aux chrétiens de Corinthe Il dit, nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Ah bon, en spectacle Les anges me regardent il emploie le mot cirque, le mot grec signifie le cirque, les arènes, là où les foules se pressaient pour les combats de gladiateurs et où plus tard, à cause de la cruauté des Césars, les chrétiens fidèles seront mis à mort sous les dents des lions. Et on se rend compte que Paul nous explique que les anges sont des spectateurs intéressés par toutes nos actions, qu'ils interviennent ou qu'ils n'interviennent pas en fonction des ordres qui leur sont donnés par le Seigneur, car ils n'interviennent pas comme ça. C'est Dieu qui les dirige, ce n'est pas nous. En présentant le monde comme une arène, l'apôtre montre que les croyants et les serviteurs de Dieu ont un rôle important à jouer dans le drame spirituel qui se joue ici-bas, ce drame de la rédemption, ce drame de ceux qui sont perdus pour l'éternité ou de ceux qui sont sauvés pour l'éternité. Et je voudrais vous dire une chose, c'est que quand le ciel s'intéresse à quelque chose ici-bas, c'est que ça a de l'importance. Oui ou non Rien n'est sans importance, rien n'est banal quand Dieu s'en préoccupe. Voilà. Or, si Dieu se préoccupe des souffrances des serviteurs de Dieu, c'est que ce n'est pas banal. Quelles sont les souffrances d'un véritable serviteur de Dieu C'est de voir les âmes sauvées, c'est de voir les âmes qu'il a gagnées à être gardées. Nous aurions certainement, honnêtement, mes frères et mes sœurs, tant à vous du septième que frères et sœurs chez vous, nous aurions certainement une autre attitude si nous prenions conscience des spectateurs qui remplissent les tribunes de ce monde. On fera un peu plus attention. Écoutez ce que Paul dit aux chrétiens de l'Église d'Éphèse. Il dit que les richesses incompréhensibles de Christ, et on ne les comprend pas, les richesses incompréhensibles de Christ ont été mises en lumière par la prédication de l'Évangile. Afin, dit-il, que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Ah bon Donc les anges me servent, ils exercent un ministère envers nous, mais nous, l'Église, nous exerçons un ministère envers eux. Au travers de l'Église, au travers de la vie de l'Église, au travers du message de l'Église, au travers de l'expérience de l'Église, les dominations, les autorités là-haut connaissent aujourd'hui seulement, comprennent les richesses incompréhensibles de Christ. Quand Paul dit à Timothée qu'il ne faut pas imposer les mains avec précipitation et que quand il y a un péché, il faut le dénoncer, il insiste et il dit « je te conjure ». Je te conjure, prenez un dictionnaire, vous verrez ce que ça veut dire. Je te conjure devant Dieu, là on est d'accord. Devant Jésus-Christ, on est toujours d'accord. Ils sont présents dans l'Église et il dit, et devant les anges élus. Les anges élus, Paul, il parlait devant les anges élus. Quand je prêche, je prêche aussi devant des auditeurs invisibles. Quand l'apôtre Paul va aborder la question de la liberté chrétienne parmi les corinthiens, ou plutôt les corinthiennes. Il y avait des femmes qui manquaient de retenue. L'apôtre Paul va invoquer la tenue de circonstances de l'époque, de l'époque, bien entendu, le respect, en disant « à cause des anges »,« cause des anges ». La subordination de la femme ne signifie pas son infériorité, je vous l'ai dit, dans la création. Pas plus que « Christ qui est soumis à Dieu son Père », n'est inférieur à Dieu son Père. Mais cela signifie tout simplement que dans les choses spirituelles, il y a un ordre. Et selon cet ordre, la femme est placée sous l'autorité de l'homme. Paul dit, il faut que la femme, elle ait quand même un signe. Culturellement, c'était à cela qu'on reconnaissait l'autorité de l'homme. Donc, avec la manifestation des anges, vous voyez, on a une vision idéale des relations entre Dieu, ses créatures. Ce sont des... Des esprits actifs, mais ils ne s'activent pas n'importe comment. Ils suivent les ordres de Dieu. Il y a des relations spéciales qui les unissent Ils font preuve de soumission. Tiens, ça, ça m'interpelle. Écoutez ce que dit Pierre. « Par sa résurrection, depuis qu'il est allé au ciel, Jésus est à la droite de Dieu, et il dit que les anges, les autorités les puissances ont été soumis. » Les anges font preuve de soumission. Ah bon Ils ne font pas ce qu'ils veulent. Contrairement à certains ou à certaines dans l'Église. Ils accomplissent leur mission, je vois, sans poser de questions, sans hésitation, d'un vol rapide, les prendre pour modèle. Ce serait quand même donner à l'Église un niveau spirituel élevé. Il suffit que quelquefois on confie une responsabilité à quelqu'un pour qu'il s'envole, mais pas comme un ange, vous voyez ce que je veux dire Jésus nous a enseigné à prier. Les catholiques récitent cette prière. Nous, on a compris qu'il fallait en retirer l'esprit. Qu'est-ce qu'il dit ?« Que ta volonté soit faite sur la terre, allez-y, comme au ciel. » Lorsque je prie, lorsque vous priez, Jésus nous dit que nous devons prendre comme modèle ceux qui font la volonté de Dieu dans le ciel, alors que nous faisons si souvent notre propre volonté. Et c'est pour ça que nos prières ne sont pas exaucées. Lisez Jacques. D'où viennent les querelles D'où viennent les cons Parce que vous voulez faire votre volonté, vos passions. Mais les anges, ils veulent faire la volonté de Dieu. Lorsque l'ange a visité Zacharie dans le temple, il s'est présenté, il a dit « Je suis Gabriel ». Et il a dit ceci, « Je me tiens devant Dieu ». Parce que vous allez me dire, M. Schiner, quel est le secret Le secret pour être soumis, le secret pour être propre, pur, le secret Mais c'est se tenir devant Dieu. Si nous ne nous tenons pas devant Dieu... C'est notre nature charnelle qui prend le dessus, notre carafon de sauvage, le fils de la rébellion, la fille rebelle qui va revenir. Et c'est comme ça qu'on voit, après des années de marche avec Dieu, des choses incroyables, entêtement, orgueil, dureté, division. C'est tout ça qui explique la faiblesse du corps de Christ. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus se tenir devant Dieu. Et ils veulent faire la fête, et ça danse. Et après, on est étonné qu'on ait des chrétiens qui soient esclaves des choses qui sont redevenues maîtres d'eux. Esclaves de l'amour de l'argent, esclaves de l'orgueil de la vie, esclaves de la convoitise des yeux. Tout ce que je dis, ce sont des choses qui se vivent dans l'Église, pas forcément ici à Lyon, mais dans l'Église de Christ. Regardez ce que dit, et c'est par là que je vais terminer, dans l'Évangile de Luc, Jésus dit que quiconque confessera le Seigneur devant les hommes, le Seigneur le confessera aussi devant les anges. Et celui qui renie le Seigneur, il sera renié devant les anges. Donc voyez notre attitude ici-bas. Mon courage m'a lâcheté. Ça va être répercuté dans le ciel. Pour l'instant, il n'y a que peut-être que moi qui le vois, mais Dieu le voit. Jésus nous a demandé aussi de ne pas mépriser aucun de ces petits. Et il dit car leurs anges voient continuellement la face du Père qui est dans les cieux. On ne doit pas se mépriser. Moi, je suis ingénieur. Alors, dit, moi, je suis blanc. Et alors, un ingénieur blanc, c'est quoi Un lavabo amélioré. <rire> moi, je suis riche. Moi, je suis un homme, toi, tu n'es qu'une femme. C'est vrai. Et alors Ce n'est pas pourtant que je suis supérieur. Mes talents, mes dons, ma richesse, ça vient de qui Ça vient de Dieu. Pourquoi je vais mépriser quelqu'un si je méprise les petits, la Bible dit que leurs anges, ils voient la face de Dieu. Hein. Et qu'est-ce qu'ils font Ils le disent au Seigneur. Et au jour du jugement, le Seigneur va nous demander des comptes. Mais il ne faut pas mépriser non plus les enfants. Il ne faut pas mépriser les autorités. Par exemple, dans notre église, nous avons des directeurs qui gèrent différents départements. Sous leur direction, il y a des gens qui travaillent à la radio, à la librairie, à Dorcas, à, à l'école. Chacun commence à... Mais Dieu, il dit, si tu méprises les autorités. Ben... Donc, on voit qu'au travers de ce songe, et ce pas là qu'on termine, donc au travers de ce songe de Jacob, les anges sont chargés de suivre de très près tout ce qui se passe sur la terre. Dans nos vies, dans la vie de l'Église, je n'ai pas le temps de terminer, mais on viendra mardi soir terminer là-dessus. On va le voir également dans la vie de l'humanité. Car les anges sont appelés à jouer un rôle très important dans les temps de la fin, notamment la période de la Grande Tribulation, la seconde moitié de la Grande Tribulation, puisque c'est là aussi qu'il y aura l'enlèvement de l'Église et les anges vont venir sur la terre pour enlever l'Église avec le Seigneur. Donc, mardi soir, je vous donne rendez-vous pour qu'on finisse ce grand chapitre des anges et qu'on puisse ensuite reprendre le chemin avec Jacob. D'accord Et là, on va voir comment Jacob va découvrir, va découvrir Rachel. Nous ne devons être ni arrogants, ni orgueilleux. Dans le chapitre 32, vous verrez... Quand Esaü rencontre Jacob, il dit « C'est quoi tous ces troupeaux C'est quoi toutes ces richesses ?» Et Jacob lui dit « Mais, mais c'est pour toi, mon frère. » Et qu'est-ce qu'il lui dit Esaü Il dit euh, « Je suis dans l'abondance. »« Je suis dans l'abondance. » C'est Esaü, ça, ouais. Je suis. » Jacob lui dira « Mais accepte, parce que Dieu m'a comblé de toute grâce. » Vous voyez, pas pareil. Jacob était aussi riche qu'Esaü, peut-être même plus riche. Mais il y en a un qui dit « Je suis dans l'abondance. » Et l'autre dit, « Dieu m'a comblé de toute grâce. » Ce n'est pas pareil, ce n'est pas le même rapport. Moi, je peux dire que Dieu m'a comblé, alléluia. Dieu m'a comblé dès ma naissance, par la famille dans laquelle je suis né. Dieu m'a comblé dans les choses de la vie, dans le mariage, les enfants. Dieu nous comble. Il faut une vie pour s'en rendre compte. Mais on ne dit pas, « Je suis dans l'abondance. » Ça, c'est Esaü. Alors que Dieu nous, nous apprenne à voir sa grâce, d'accord J'espère que je ne vous ai pas trop fatigué. Alors on va prier le Seigneur et on va demander à Dieu sa grâce et sa bénédiction. c'est notre frère qui terminera par les annonces. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta parole qui est équilibrée, ta parole qui est sage et qui a autorité sur notre vie. Nous voulons dépendre de ta parole et nous te prions de nous aider à garder notre cœur, plus que toute autre chose, parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Merci pour le plus beau de tous les fils de l'homme, supérieur à tous, qu'est le Seigneur Jésus, qui a donné sa vie pour nous, qui nous a rachetés. Merci pour le monde dans lequel nous entrerons un jour, si nous persévérons jusqu'à la fin. Nous te remercions parce que ce qui est important, ce n'est pas ce que nous quitterons tôt ou tard, mais c'est ce dans quoi nous allons entrer. Et je te remercie pour ta parole qui nous montre un monde idéal, sans péché, un monde où... La gloire revient à Dieu seul, car seul Dieu mérite d'être glorifié. Merci d'avoir jeté sur nos vies un regard de compassion et de miséricorde et de nous avoir secouru au nom de Jésus. Maintenant, que cette parole fasse son effet dans nos cœurs, dans nos vies et qu'elle se traduise dans nos actes par une discipline personnelle qui te sera agréable. Merci Seigneur et à toi soit toute la gloire. Amen. Amen. Connexion.